0: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky vám od mikrofónu želá Ana Brilová. Sme s otcom Marianom Gavendom naozaj radi, že sa v tento krásny sviatok spolu s vami môžeme tešiť, že Boh vo svojom synovi prišiel na svet. V relácii v sile slova budeme uvažovať nad tým, prečo prišiel a aké bohatstvo skrýva táto udalosť. Vypočujme si Evanielium, ktoré prečíta Jozef Šimonovič.
1: Keď anjeli odišli od pastierov do neba, pastieri si povedali. Poďme teda do betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil pán. Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premyšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
0: Vypočuli sme si pre nás to najkrajšiu udalosť, ktorá sa v dejinách ľudstva – Udiala. Sám Boh zobral na seba ľudskú podobu a prišiel medzi nás. Možno na úvod otec Marian, aspoň kratučké prianie pre poslucháčov.
1: A to, čo cítim najlepšie, asi vystihuje jeden z veršov Milana Rúfusa. Srdce plné Vianoc. Pretože vianoce sú udalosť, ale udalosť, ktorá sa týka najmä srdce človeka. A to prichádzanie Boha závisí na tom, mu a mu človek otvorí srdce. Takže aj cez celý dnešný deň aj vo chvíli počúvania tejto relácie prajem všetkým poslucháčom srdce plné Vianoc.
0: Dnes sa v chrámoch číta niekoľko liturgických čítaní. Prvé bolo na polnočnú svetu omšu, druhé na úsvite a tretie cez deň. My sme si vybrali evanílium, ktoré sa číta na úsvite a je to evanílium o pastieroch.
1: My sme mohli počuť len častej udalosti, ktorá sa stala na betlehemských poliach, kde boli pastieri a strážili svoje stáda, ale každý túto udalosť pozná. V liturgii sme ju počuli v rámci Aleliového verša Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj, ľuďom dobrej vôle. Lebo to je stredobod. Veľké udalosti, ako nám ich zachytávajú Evangelia, všetky začínajú chválospevom. Jednak aniel osloví Máriu, zdravá z milosti plná, to je pozdrav ale je to také konštatovanie s údivom. Ako keď prechádza král, nech žije král, proste to nie len konštatovanie, že žije, ale to je prianie plnosti života, takisto aj zdrava z milosti plná. potom keď prichádza k Alžbete znova, je to chválospev aj Márie, aj Alžbety, chválospev Zachariáša a chválospev Simeona. A ozaj, všade, kde ľudia prichádzajú do kontaktu s Bohom s Jeho tajomstvom a s Jeho príchodom medzi nás, tak vnímame tam jasanie, radosť, čo si čo znútra prekypuje, ale zase aj zvonka zahrňa vnútro. Znova je dôležité pripomenúť, že udalosť narodenia pána, ktorú si liturgicky pripomíname a zároveň oslavujeme, ďakujeme Bohu, vzdávame Mu chválu, žasneme nad tým veľkým tajomstvom, ktoré sa stalo v tej historickej chvíli, keď sa Ježiš narodil Zároveň cez tohoročné Vianoce sprítomňujeme túto udalosť, pretože pri každej omši on prichádza, rodí sa medzi nami, pri každom čítaní Božieho slova prichádza, pri každom stretnutí s človekom, ktorý niečo potrebuje, on prichádza, takže tu sa tieto roviny prelínajú. Aj pripomienka Kristoho narodenia, aj oslava za tú istú udalosť, čiže tomu spevu anielov sa pripájame aj my, keď spievame glóriu počas Sv. Jomše, nadvezujeme na spev anielov, ale zároveň sme aj v pozícii pastierov, ktorí počúvajú tento chválospev. My sme v chráme, jednak spievame, ale aj počúvame tieto spevy a chválospevy. naplnení nimi by sme mali poznačovať tieto dni a ozaj predlžiť túto udalosť medzi ľudí, s ktorými sa stretáme.
0: Narodenie Boha je obrovské tajomstvo, keďže ho nechápeme, možno aj to prežívanie nie je vždy adekvátne tejto udalosti.
1: Človek žasne nad tajomstvom len vtedy, keď sa do neho začne ponárať. Nemôžeme žasnúť, až keď ho pochopíme, lebo to by sme nežasli, to by sme si len lámali hlavu, lebo podstata tajomstva je, že je nepochopiteľné. Pri tajomstve naozaj človek môže iba žasnúť, co je primeraný, postoj k tomu, čo je tajomné. Zároveň, a to už je výrok leva veľkého, ktorý hovorí, že nielen my s Kristom sme zomreli, ako hovorí svätý Pavol, a s Kristom budeme aj žiť, teda keď sme už s ním živým spojení, tak sa nás smrť už v tom najhĺbšom slova zmysle netýka. Je to len skončenie činnosti nášho ľudského organizmu, ale smrť pre toho, kto je spojený s Kristom, už neexistuje. Samozrejme, tá smrť, do ktorej sa človek ponára bez spojenia s Kristom do tej prázdnoty, nikto nezanikne pri smrti, ale predsa len je toto ponorenie sa dotmi, kým s Kristom už teraz aj zomierame aj vstávame, aj žijeme no ale svätý lev veľký pripomína, že Kristom sa aj rodíme deti církvy sa rodia už pri Kristovom narodení, čiže oslava Ježišovo narodenie, alebo aj ten fakt, že Ježiš sa narodil, tam už bolo zahrnuté aj naše narodenie v krste v tomto zmysle Vianoce sa týkajú aj našich narodenín lebo tým, že prišiel Kristus na svet, stal sa človekom a človek umožnil spojiť sa s Bohom a to sa deje v krste, tak vlastne jeho príchodom sa rodíme aj my, rodí sa církev už jeho príchodom. A tak ako to pripomína Fulton Šín tu paralelu už medzi jaslami, ktoré sú z dreva a majú podobu kríža. A krížom, na ktorom Ježiš zomrel, je tu hlboká a nie len nejaká podoba, ale Ježiš už sa rodí v chudobe, už prichádza, aby trpel. Ale to pokračuje veľmi rýchlo. Herodes, Egypt a tak ďalej. Ako hovorí ten istý Fultonšin, väčšinou sa rodíme na to, aby sme žili. To je zmysel narodenia, ale Ježiš Kristus bol jediný, ktorého zmysel narodenia bolo, že prišiel na svet zomrieť. Ciel jeho života bola smrť, aby sme, ďaká jeho smrti, my mali život.
0: My sme hovorili o chválospeve. Čo sa skrýva za týmto chválospevom? A aký je to chválospev?
1: Je to oslavný chválospev, to nie je prianie. Keď niekom povieme, prajem ti dobre, zdravie, tak to je priáne, že mu, alebo prajem ti veľa šťastia. Ale keď na niekým zvoláme, ty si šťastný človek, tebe sa to podarilo, čiže my plné radosti, ja nad tým, že ten človek je šťastný, niečo sa mu podarilo dosiahnuť. Čiže v tomto zmysle ten chválospev je konštatovanie skutočnosti. Je to oslava Boha. Sláva Bohu na výsostiach. A nie buď sláva, ale už je. Už je to tu teraz. No a potom práve tá sláva Božia sa... Uskutočne. Boh je oslávený tým, že sa rodí jeho syn. Tým zvolaním na slávu, doxa, chvála je nielen stav, ktorom Boh žije v tom nekonečnom šťastí, ale ktorý sa prejavuje na vonok a to už stvorením. Žal mi hovoria, že nebesia rozprávajú o sláve Boha a všetko, čo existuje. To už je ten neustály chválospev, ktorý vzdáva všetko estujúce. Čiže to je sláva, ktorá prichádza už vďaka stvoreniu. No a potom je to pokoj, milosť.
0: O aký pokoj tu ide? Skúsme sa zamyslieť. Aký je to pokoj, ktorý priniesol na zem Kristus?
1: Pokoj sa tu nemyslí, pokoj na zemi. Len to, čo my voláme mier, čiže ako proti polvojny aj známy výrok, mier to nie je len pokoj zbraní, teda keď utichnú zbranie príde mier iste. to je situácia veľmi dôležitá pre tých, ktorí sú v krajine, kde je vojna, ale pokojom sa myslí biblicky všetky mesiánske dobra, odpustenie hriechov, to čo Izaiaš, tie protiklady obrovské dieťa môže mať ruku v leva a všetko škodlivé jedovaté hady môže brať do rúk, čiže to je to naplnenie toho vesmírneho pokoja, harmónie a to sa stáva už nie stvorením, ale dielom vykúpenia. No a to dielo vykúpenia, ako som už povedal, nezačína až na svahoch Golgoty vo Veľkom týždni, ale to dielo vykúpenia začína už samo sebou, vstupuje do histórie už s vestovaním a narodením Ježiša Krista. a potom. Ten hlboký pokoj najmä znamená nájsť zakotvenie v Bohu, pretože človek akokoľvek by žil v bezpečí, neohrozovaný nikým, v miery, ale aj zabezpečený, materiálne chránený, ešte neznamená, že má pokoj. Ten najhlbší pokoj človek dosahuje, až keď je uspokojená jeho túžba po Bohu, keď sa naplňa. No a vlastne toto je ten najväčší dar pokoja, ktorý prináša Ježiš na tento svet. Svetý Pavel hovorí, ospravedlnení zvieri žijeme v pokoji s Bohom. Nejaká tomu odpusteniu hriechov a viere, že Boh nám odpustil, to nás ponára do pokoja, v ktorom žijeme s Bohom. Alebo inde hovorí, že tým pokojom je On sám. On je náš pokoj. Aj zdroj, príčina, ten, ktorý nám pokoj dáva, ale On je tým pokojom, samotný Kristus.
0: Hovoríme o oslavnom verši, s ktorým prišli anjeli. Citujem, sláva Bohu na výsostiach pokoj ľuďom dobrej vôle. O aký pokoj ide, to ste nám vysvetlili, ale je veľmi zaujímavý aj ten záver. Pokoj je priany ľuďom dobrej vôle. Prečo len ľuďom dobrej vôle a koho tí mysleli anieli, ktorí sa zjavili pastierom?
1: Toto je práve bod, kde je potrebné poupraviť a nielen slovenský preklad, ale aj latinský. Vieme, že ten text Pax intera hominis bone voluntatis, pochádza od svetého Hieronima, ktorý preložil sveté písmo do latinčiny a potom z jeho prekladu sa prekladali v stredoveku a neskoršie biblické texty do jednotlivých jazykov ale už teraz je tzv. neovulgáta, teda to, čo už biblické vedy jasne posunuli ďalej a Hieron im to nemohol vedieť tak už je to upresnené aj v tomto prípade ten posun nastal najmä štúdiom kumránskych zvítkov, ktoré sa našli až po druhej svetovej vojne v Kumráne tam sa práve títo kumránsky mnísi považovali za tých, ktorým Boh prejavuje svoju dobrotivosť to isté slovíčko, eudokia, teda tá dobrá vôľa, to nie je vlastnosť tých, na ktorých sa Boh obracia, ale to vlastnosť Boha, ktorý sa s touto dobrotou na ľudí obracia. Hovorí už samotný Lukáš v ďalšom verši, že je to radosť určená všetkým ľuďom. Tak už tu máme odpoveď aj na diskusie, ktoré už sú teraz skončené. Je to, je to jasne uzavreté, ale predsa len prebiehali, komu je učené to posolstvo, že naozaj aj podľa samotného textu, aj toho, čo povedali anjeli, je učené všetkým ľuďom. A všetci ľudia vieme, že aj ten najlepší má aj kúsok dobrej vôle, aj kúsok zlej vôle, v každom sa to bije, ale všetci potrebujeme, aby Boh nás zahrňal svojou dobrotou a On nás aj zahrňa. Takisto, keď je 8 dní neskoršie Mária a Jozef prinesú Ježiša do chrámu a stretne ich tam simeon, Simeón, tak povie, že je spása pripravená pred tvárov všetkých národov. Teda nielen izraelského národa, nielen tých, čo sa považujú za synov svetla, ale pre všetkých. A potom svätý Pavel hovorí, že Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. A, takže... Boh o svojej dobrote naozaj sa obracia na všetkých. že sám to potom zdôraznil, keď povedal, Boh dáva slnko svietiť na dobrých aj zlých, aj svoj dážď padať na dobrých aj zlých. Že boh nemôže jedným dávať dobré, druhým zle, lebo to zle nemá z čoho dávať. Bohu je nemožné ani trocha zla, takisto ako v ohni nie je možná prítomnosť vody, lebo to, to celé rozpustí, takže Boh je len dobrota.
0: Ja vám do toho vstúpim, otec Marian. Ako hovoríte, to platí, Boh je len dobrota, ale prečo sa potom v starom zákone často hovorí, že Boh sa hnevá? Keď je Boh dobrý, môže sa hnevať?
1: Sama to nedávna jedna pani spýtala, že či si myslím, že Boh sa na ňu veľmi hnevá. No tak som je to aj vysvetlil, že Boh sa hnevať nemôže lebo hnev v tom zmysle niečo zlé, že naozaj som na niekoho nahnevaný. Ale treba aj dodať, že je to skôr naše ľudské vyjadrenie toho, čo zažívajú najmä rodičia, ktorí majú radi svoje deti, ale tiež ich naplní hnev, tak ako dieťa spraví niečo podarené, tak sa zasmejú, alebo sa tešia, keď sa pekne hrá, alebo keď sa mu darí, tak zase, keď robí niečo zlé to dieťa, tak ale to nie je hnev nenávistný, to je, to je taká zarmutenosť, alebo strach, alebo obava, aby či už to dieťa si neuškodilo, alebo aby ho dobre vychovávali, usmerňovali, aby ho chránili pred zlom, tak v tomto zmysle Boh v svojej dobrote dokáže dopustiť, rešpektujúc našu slobodu, aj to, že vďaka našej ľudskej slobode a nie vždy len našej osobnej slobode, je tu aj zlo vo svete, sú tu aj prírodné zákony, ktoré sú same o sebe dobré, lebo keby nebol zákon priťažlivosti, tak by sme si nevedeli predstaviť pohyb po našej planéte, no ale že ten zákon príťažlivosti spôsobí, že niekedy Niečo mi môže spadnúť na hlavu to, už je nie prejav Božieho hnevu a nahnevanosti, ale to je súhra všetkých týchto príčin. Ale je dôležité si uvedomiť, že Boh nám chce len dobre. Aj keď Boh nezasiahne a rešpektuje, keď si človek vyberie zlo. Samozrejme nie len sám pre seba, to je práve to obrovské tajomstvo slobody, že jeden človek môže sa rozhodnúť a spôsobiť veľké zlom množstvo ľudí bez toho, že oni by sa preto rozhodli. Naopak oni tým zlom trpia. Zoberme si len tie veľké totality v minulom storočí, ale aj teraz, koľko zla sa pácha. A jednotlivec len pretože, že chce mať nejaké výhody alebo e, zarobiť zoberme farmaceutickej priemysel. Koľko zla sa pácha, len pretože, že niekto sa chce mať dobrá a nerespektuje nejaké zákonitosti, etické a pravidla života.
0: Dnešné evangelium nás vovádza na miesta, kde sa Ježiš narodil a my sa dnes s otcom Marianom Gavendom zamýšľame, prečo vlastne prišiel Ježiš na svet.
1: Všetky tie dôsledky hriechu, ktoré sú či už našej prírodzenosti, alebo ktoré sa nahromadili v zlobe jednotlivých ľudí, ktoré sa premietli aj do našej dedičnosti, či už... Tvrdé podmienky, v ktorých predkovia žili, nemusí to byť vždy ich nejaký zlý život, ale tvrdé okolnosti, alebo to, že sa im nedostalo výchovy, všeličo pôsobí, niekedy traumu, ktorú zažili, a ono sa to všetko prenáša, no a Ježiš prichádza, aby toto všetko odstránil tým, že to zoberie na seba. A to je tajomstvo narodenia v širokom kontexte, lebo my to vidíme len to pekné dieťa, tú radosť samozrejme a je to treba, lebo je to radosná udalosť, ale pretože sa nás takto bezprostredne týka, že toto dieťa prichádza na svet, aby sme my mali život. Preto Ježiš, môžeme povedať, sa rodí z Božej dobroty.
0: Ježiš prichádza z Božej dobroty, to ste povedali, otec Marian, ale skúsme si to rozmeniť na drobné. Prichádza preto, že nás má rád, alebo preto, že nás chce zbaviť hriechu?
1: No toto je vlastne pomenovaná jedna veľká téma, ktorú už nevnímame ako veľkú tému, ale rezonovala veľmi v stredoveku. Hľadanie odpovede na tú známu otázku, kurdeus homo, prečo sa boh stal človekom? A to bola jedna línia, veľmi vyhrotená, ktorá sa odvolávala na svätého Tomáša. To mystická línia, ktorá zdôrazňovala, že prišiel, aby odčinil náš hriech, aby tie dôsledky hriechu zobral na seba. Ale zas línia od Dúsa ktorá hovorí, to by bolo veľmi obmedzujúce, aby Boh sa stával človekom len kvôli hriechu. Vlastne príčina vtelenia Boha by bol hriech človeka. A iste. Bol to jeden z dôvodov, ale hovoria, ten dôvod bol oveľa väčší. Boh by sa stal človekom, aj keby Adam nezrešil. Samozrejme, už to kladenie si otázok, čo by bolo, keby nebol zrešil, je úplne zbytočné, ale isté je, že Boh sa od večnosti, keď tvoril vesmír, keď tvoril človeka, rozhodol, že človeka tvorí takého, akým raz bude aj jeho syn. A to dáva dôstojnosť ľudskej bytosti ako také aj nášmu človečenstvu, že nás Boh stvoril nás ľudí takých, že raz jeho syn bude mať také isté telo, ako my máme. Jednak Boh tvorí človeka s tou túžbou, nekonečnou po ňom samom. Teda povedané inými slovami, Ježiš neprichádza len preto, aby oslobodil človeka od hriechu a od zatratenia, ale aby ho zbožstvil. A to aj keby Adam nezrešil to zbožstvenie potreboval Adam, nebol Boh. A Adam nosil v svojom srdci túžbu po Bohu, tú nekonečnú túžbu. Akurát, že jeho zlé sklony alebo zatemnený rozumu nebránil vnímať Boha. Máme krásny výraz o Svetom písme, že sa s Bohom prechádzal v rannom a večernom vánku. Ten ranný a večerný vánok máme aj my, len nie sme disponovaní kráčať tým takým tichým ránom, ako to tie slova napovedajú, a cítiť Boh je tu so mnou. Bol otvorený pre Boha, ale aj Adam potreboval Boha a jeho najhĺbšie túžby mohli nájsť naplnenie len v spojení s Bohom a človek sa môže spojiť s Bohom len ak Boh sa stane človekom. A to je dôvod Ježišovou príchodu na svet, zbožstvenie človeka, ku ktorej sa hlásia už svety Irene, Jatanás, Gregor Naziansky a ďalej potom aj v súčasnosti hlavne mysliteľia, či už teológovia alebo filozofy kresťanského východu, Solovio, Bulgákova, ďalší, ktorí práve hovoria o tom bohočlovečenstve a táto myšlienka sa veľmi ujíma v súčasnosti, nielen medzi teológmi, ale má čo povedať, aj mladí v nej objavujú obrovskú iskru toho zbožstvenia človeka. Ten taký obraz, že teda my sme Boha nahnevali hriechom a teraz musia, že jeho syn to prísť za nás odčiniť, je veľmi polúčtený a v Svetom písme ho nenachádzame. Ako by ten tak veľký hnev bol, ako keď niekto, ja neviem, by nahneval e, e, mojho otca a sa nahneva a ja ho musím izudobrovať. No tak to je tak, tak ľudské príliš premietanie na Boha, ale naozaj on ten hriech... Nie Boží hnev straňuje, že Boh je nahnevaný, ale dôvod tej Božej bolesti, že berie na seba svojim utrpením hriech človeka. No a to je práve jeden z významov Ježišového príchodu na svet. Jednak tá sláva Bohu na výsostiach, prečo oslavujeme Boha, že je to tým, že nás obdarováva, keď máme niekoho radi, túžime mu dať darček. Vidím to na púti, že ľudia veľmi túžia svojim blízkym niečo kúpiť. Možno len drobnosť, ale to tak da, dať najvo myslím na teba, chcem ťa obdarovať. Tu sa mi stala taká pekná epizódka a bolo to práve tesne pred Vianocami. A je to vrávne som stretol jednu známu, ktorej som krstil vnúčku. A mi hovorí, veď oni sa teraz presťahovali do mesta, bývajú tu nie ďaleko, môžeme ich aj pozrieť. A hovorím, mám čas, aj môžeme. A cesto mi hovorila, že... Tá je v takej fáze, že všetko má rada ako darček, aj jablčko, ale zabalené trošku, aby to bol darček. No my sme tam prišli som pozdraviť teda rodičov, JÚ, ju, koľko narastla, no a potom zrazu hovorí že bábčo a darček. A ona sa chcela tak dostať to, hovorí, no nemám teraz so sebou, ale už budú Vianoce za chvíľu a príde Ježiško a on ti prinesie. A ona tam mala tak podarenie sa pozrela tak na kríž, na dver a hovorí, tá, ako prinesie, keď tam pribytý. No, ale povedala aj veľkú pravdu, že ten darček je on sám pribytý na kríži, ten obrovský dar, najväčší dar, ktorý sa rodí už v Bethleheme. Čiže jednak Boh nás obdarová cez stvorenie, všetko, čo stvoril, dal človeku, to je ten Boží dar, taštiedro, že vôbec sa rozhodol stvoriť vesmír, Naša planéta, človek časne, aj keď je to také maličko zrnko prášku vo vesmíre, ako úžasne je to všetko usporiadané, už to je Boží dar, to treba vnímať ako dar. Boh nám toto dal, tú obrovskú kyticu našej planéty a vesmíru. No a potom ďalším darom je vykúpenie, kde už prejavuje lásku iným spôsobom, a to je ďalšia čerta aj medziludské lásky, že trpieť za druhého. Láska sa prejavuje tým, že človek túži za druhého niečo aj vytrpieť, keď zobrať na seba, koľké je rodičia, tak túžia, že by radšej trpeli miesto toho svoje dieťaťa alebo berú na seba, aby odľahčili ťažkosti toho druhého a nielen rodičia, vôbec ľudia, ktorí majú niekoho radi. A to je ďalšia črta ľudská, pretože je božská a my sme stvorení na jeho obraz. Takže nie Boh sa správa ako človek, ale my sa správame ako Boh, určitý odraz toho, čo si božského v nás.
0: Keď sa vrátime k textom Evanília, hovorí sa tu o pastieroch, ktorí sa prvý dozvedeli o narodení Syna Božieho. Je to zaujímavé, že práve pastieri, čo to pre nás znamená?
1: Pastieri, patriarchovia, to boli znešené postavy starého zákona, uctievané, ale už v časoch Ježiša pastieri boli veľmi opovrhovaní, nesmeli vstúpiť do chrámu, kým sa týždeň neumývali, nesmeli svedčiť pri nejakom súde ako svedkovia súdnom spore, lebo nemali dôveru, boli opovrhovaní tak nábožensky, ako aj občiansky. A tu je celý ten boží paradox, že za svetkov narodenia svojho syna si vybral práve tých, ktorí nemali u ľudí žiadnu dôveru. Vybral si pastierov. Čo tu vidíme, jednak tú čertu pastierov, že len čo odišli do neba, tak si povedali, poďme do Bethlehema a pozrime sa, čo sa stalo. A ponáhlali sa hneď. Išli, tam im bolo povedané, nájdete dieťa uložené v jasliach. To bol jasný rozpoznávací znak, že tá rodinka je okolo novonarodeného dieťaťa v tej zadnej časti domu, kde je býval dobytok, kde boli sýpky. či tak toto veľmi ľahko našli, lebo tam sa svietilo, tam boli ľudia zhromaždení, tak sa vítalo dieťa do života, že tých časov hneď tí najbližší usporiadali, len čo sa dieťa narodilo také malé pohostenie. Teraz to niekedy býva, keď rodička, teda žena, donesie dieťa z nemocnice domov. Tí najbližší sa to hneď oslávi. Krštiny to je druhá vec, ale hneď ten príchod domov. A Pri takéto nejaké udalosti zastihli tých, ktorí boli okolo Ježiša. No a museli byť tak presvedčiví, na nich to muselo vidieť a sršať, že práve tí nepresvedčiví pastieri spôsobili, že celý Betlehem chválil Boha nielenže že uveril, že je to tak, ale z nich musela ísť aj tá veľkosť a boli zatienení tou slávou toho, čo videli. ako Keď človek vidí niečo hrozné, si svetkom je svetkom havárie a videl som jedno auto naraziť, ale nevidel som ani, ako ten vodič dopadol, lebo sa úplne v plnej rýchlosti nabúral do veľkého betónového múra, ale videl som jedno dievča, ktoré to videlo. Stala tak bokom a ja som len videl náraz a pozrel som sa, už mi prešli bokom a v tej tvári bola taká hrôza, že mňa to celý deň naplňalo. Len ten odraz toho, čo ona videla. No ale pastieri videli tú slávu a ten odraz tej slávy naplnil celý Betlehem. No v tomto zmysle je toto evanielin veľmi dôležité na Vianoce, pretože sú tu dve veci potrebné. Jednak mať zážitok, no keby pastieri nezažili to, čo zažili, tak len by od niekoho počuli, išli by sa tam zo zvedavosti pozrieť. To je ľudský zážitok, ale by nikoho nepresvedčili. Ale to bol obrovský vnútorný zážitok a potom ale... To spôsobil Boh, ten zážitok, anieli prišli ku ním, za to oni nemohli, pastieri, ale hneď, keď sa to dozvedeli, išli, aby jednak sa presvedčili a keď už tam boli, všetkým to ohlasovali. A jedno, aj druhé. A ono je to vlastne taká špirála. Keď človek ide a ohlasuje, sám si vedomuje, čo sa to v tom Betleheme stalo a narasta aj tá radosť, toho a za s je väčšia radosť, tak tým je to presvedčivejšie a viacerých ľudí tým naplní.
0: Dnes sme sa ponorili do takého širšieho ponímania Vianoc, konkrétnejšie, kladli sme si otázku, prečo Ježiš prišiel na svet. Otec Mária, ako završíme dnešné sviatočné rozprávanie?
1: Je potrebné sa touto Vianočnou radosťou naplňať, vytvoriť si priestor, aby nás mohla naplniť, uvedomiť si, čo znamenajú Vianoce. Historické tú veľkosť toho tajomstva, keďže... Hovoríme prevažne pre dospelých, tam je toto potrebné a potom nenechať si to pre seba. Lebo až hovorením druhým si človek uvedomí najlepšie skutočnosť, o ktorej hovorí.
0: Dnešný deň je sprevádzaný jednou nádhernou piesňou. Tichá noc, svetá noc. Aj evanílium sme mali práve o tejto noci.
1: Na Amargo Tichej noci, pretože som si s veľkou potechou všimol, že či už medzi súťažením ľudí na námestiach koncom adventu vyhrala medzi piesňami ako najobľúbenejšia práve Tichá noc, celkové rezonuje stále, že v čom je to tajomstvo? Sa ma pýtali aj z niektorých médií. No a tam som sa sám zamýšľal, keď som chcel dať odpoveď, že naozaj tá Tichá noc, to genialitou toho skladateľa, ktorý to zachytil, zobúdza aj v to dieťa, ktoré v ňom je. A neznamen to, čo si infantilné alebo v spomienku. Každý raz spomína na to, keď bol dieťa, ak náhodovne zažil nejakú traumu. Ale to dieťa, ktoré zároveň je aj dospele, Ale to, čo si najrydzejšie, ešte nepokazené, neznetvorené, ktoré je v každom človeku, v dieťaťi je najplnšie moja vlastná identita. A tichá noc zobúdza v človeku, v každom, to dieťa ktoré je práveňom jeho identity. To som ten najpravejší ja. A preto je taká čarovná a preto je taká aktuálna a všetkých oslovuje, lebo má ten náboj, je to naozaj genialita, že dokáže to rozochvieť vnútro a oslavujúc príchod dieťa, Ježiša zároveň zobudza dieťa v človeku a uvedomiť si v tej chvíli, to je tá moja najhĺbšia identita. Ticho je spojená s dobrom, spokojom, so šťastím a preto ju treba nechať tak zaznievať, nehovorím, že stále dokola si túto pieseň púšťať, ale tak žiť v tej atmosfére tichej noci, teda toho zobudenia dieťaťa vo mne, toho božieho dieťaťa bohom stvoreného, kristom vykúpeného, uvedomiť si, toto som ten pravý ja. Už život potom všeli, čo na to naniesol a znetvoril a prekryl, ale je dôležité na Vianoce toto v sebe zobudiť.
0: Milí priatelia, relácia v sile slova, toho Božieho slova sa končí. Milosti plné a požehnané sviatky vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Tešíme sa na vás o týždeň už v roku 2012. Oh mm-hmm.